0: Todos nós, de certa forma, cometemos autocorrupções. Ou seja, aquelas situações que nós passamos a mão em nossa própria cabeça, mesmo sabendo que não estamos certos e que aquilo vai nos prejudicar. E se a gente pudesse criar regras do nosso próprio jogo para não nos deixarmos enganar por nós mesmos? Como seria? Isso seria possível? Deste modo, penso que poderíamos manifestar a nossa própria integridade consciencial. Este é o assunto de hoje aqui no Consciência Ocast. Fique conosco, pois o episódio de hoje está imperdível. Olá, queridos ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Consciência Ocast. E hoje temos uma convidada que já participou duas vezes conosco aqui no Consciência Ocast e pela primeira vez está participando daqui na nossa terceira temporada, que é a professora Karina Eliachar. Então, depois ela até me corri se eu é, pronunciei o sobrenome dela errado, mas eu acho que está certo, eu acho que é isso mesmo. Mas a professora Karina, ela, vocês já conhecem, já apresentei ela, ela em outros episódios, mas ela é voluntária da CIP, então ela está aqui conosco e hoje ela vai falar sobre a integridade consciencial, que é a profilaxia das autocorrupções. Mas antes de eu passar a palavra para ela, gostaria de relembrar a todos, para não acreditar em nada, para terem suas próprias experiências, experimentem. Então, independente do que eu ou a professora Karina falarmos aqui hoje, mantenham o senso crítico, que isso é o mais importante. Além disso, gostaria de relembrar a todos que quem quiser ter mais informações sobre os cursos da CIP, as atividades que a gente promove, vocês podem entrar no site acip.org e ficar por dentro de todas as nossas atividades. Então, dados os avisos, podemos convidar e passar a palavra para a professora Karina. Obrigado, mais uma vez, por aceitar o convite e estar aqui conosco, Karina.
1: Obrigada, Eduardo, pelo convite. É muito bom estar aqui novamente e ainda mais debatendo esse tema, né, que é muito interessante e, para mim, até é um tema novo, que eu comecei... Na verdade, o tema é antigo, mas para mim ele é novo, que eu comecei a pesquisá-lo faz pouco tempo. Então, é sempre bom a gente debater para ampliar as ideias, né? aprofundar as pesquisas.
0: E, Karina, agora que você já sabe como funciona aqui como o Conselho Quer, sabe que não tem é, um roteiro pré-definido, eu queria saber assim de você como que... De onde que surgiu esse, esse interesse assim, de, de estudar sobre a integridade consciencial?
1: Eu pesquisava a questão da automaturidade afetiva, né? as posturas maduras e imaturas da consciência, né? como a gente poderia se desenvolver, é um tema ainda meu de pesquisa, é melhorar as nossas condutas interpessoais e com a gente mesmo, para melhorar aí o nosso nível de convivialidade. E eu comecei a expandir esse tema e cheguei até a integridade, né? a partir do estudo da afetividade. Porque eu vejo que a integridade ela abrange não só a questão da área afetiva, mas todas as nossas áreas também, é, a área do mental soma, das ideias, a área energética, do trabalho com as energias, né? que seria a integridade energética, a integridade moral, é, a integridade mental, integridade física, integridade afetiva, foi expandindo para esse viés e eu tive esse insight, eu nem sabia que o professor Valdo tinha um verbete né, sobre a integridade consciencial, e eu tive o um insight, ah, deixa eu procurar o que, que já tem na conscienciologia é, escrito sobre integridade. E aí o verbete caiu como uma luva, então eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão das nossas condutas, e o viés do professor Valdo tem muita relação com o nível nosso de cosmoética, o que, que a gente entende, que é certo ou errado. É, que erros que a gente não se permite cometer mais, e quantas vezes a gente mesmo passa a mão na nossa cabeça, é, a integridade tem total relação com a honestidade, com você ser íntegro com a lisura, é, o bom senso também entra nessa questão, o cumprimento das leis, só que aí é uma expansão, não são só as leis intrafísicas, né? a gente já não está mais falando da corrupção em si, Apesar de que é um tema importantíssimo, acho que a nossa sociedade precisa muito desse debate, né? porque, infelizmente, ainda temos muitos líderes e a sociedade em si ainda é muito corrupta, né? desde as pequenas corrupções, né? até um troco que vem equivocado, e a pessoa percebe ela não fala, para tirar um pouquinho de vantagem. É, até num jogo de futebol, que a pessoa comete uma falta sabendo que é, que é contra as regras do jogo, mas mesmo assim faz... É o choro com a arbitragem, a manipulação, a própria torcida muitas vezes reforça isso. Então, isso está dentro da gente, não só do brasileiro, né? eu vejo que isso é uma questão ainda mundial, a questão da corrupção, né? desde os pequenos até os grandes atos, né? de você, no auge aqui da pandemia, desviar recursos de, de vacina, de hospital. Então, é muito além da incompetência, eu acho que a questão da corrupção ela acaba trazendo malefícios para a sociedade como um todo. Mas já partindo do pressuposto que esse tipo de corrupção já não vai mais pegar a gente, né? não é mais um mata-burro se alguém oferecer dinheiro para a gente desviar algo do bem público. Eu imagino que a gente já passou, espero né? que a gente já tenha passado desse... E não é mais a nossa questão em si. Agora a gente está indo para as sutilezas, né? para as autocorrupções. É o quanto a gente se corrompe a nós mesmos. Então, é, o quanto eu ainda barganho com as minhas questões, o quanto, por exemplo, eu ainda permito que a preguiça atrapalhe o meu dia a dia. Então, às vezes, eu tenho uma, lá uma lista de tarefas ou coisas que eu sei que eu preciso cumprir, onde eu posso me desenvolver, mas eu acabo postergando, eu estou um pouco sem vontade de fazer, aí deixo para amanhã, aí tem projetos que a gente não toca... Ou, às vezes, em vez de eu ler um livro, eu vou ver uma série, porque é mais cômodo para mim. Então, a minha corrupção é essa. Eu mesma estou me, me sabotando. Então, eu me compro com um chocolate, que eu, qualquer coisa que seja que ainda está atrapalhando esse processo evolutivo. E aí, entrando no processo da cosmoética, a questão das nossas pensenizações na né? forma como a gente está pensando em relação aos outros que também é uma falha muito grave, quando a gente entende, é, principalmente quando a gente trabalha mais com energia, né, quem é mais ectoplasta, o quanto a gente pensar mal de si pensar mal dos outros pode atrapalhar aquelas pessoas, e, e quantas vezes a gente ainda faz é, isso, ainda a gente foge um pouco do, do nosso controle, ou às vezes a gente faz de caso pensado, ah eu quero me dar o direito de ficar assediado hoje, hoje eu quero falar mal dessa pessoa, hoje eu quero pensar mal, mesmo sabendo quanto aquilo intoxica né, a gente e os outros. Então é para a gente começar a eliminar, avaliar essas autocorrupções né, e tirando ela aí do, do nosso dicionário, da, da, da nossa, do nosso dia a dia, né, e ser mais íntegros energeticamente, ser mais cosmoéticos no dia a dia. Por isso que eu estou estudando isso, porque eu comecei a ver que alguns matabus em algumas questões né, que eu precisava... É melhorar, e é a melhor forma da gente se capacitar estudando e debatendo sobre a temática, né? Por eu isso queria... que tá me motivando.
0: Não, bacana. E aí eu quero, teve um assunto, uma frase, uma expressão que você trouxe, que me chamou a atenção, que você tava falando a questão do professor Valdo, e que a integridade tem a ver com essa questão de passar a mão na cabeça, de... a questão da autocorrupção. E aí agora, no final da sua fala, você comentou também sobre essa questão de, em é, algum momento, sobre não passar, não pensar mal de si mesmo e também, um pouco antes, falando sobre ah, eu vou ler um livro ou ver uma série no Netflix, por exemplo. Eu te pergunto o seguinte, porque já indo numa questão mais profunda, assim como que a gente faz isso para, de um lado, não passar a mão na nossa cabeça, porque não quero passar a mão na cabeça, mas também não deixasse é, pensar mal de si ou entrar naquilo de, pô, mas também eu faço errado. Como que faz isso? Qual que é o limite desse passar a mão na cabeça ou não passar a mão na cabeça?
1: Ah, muito bacana você trazer essa pergunta, né? Porque, às vezes, a gente pode ir de um extremo ao outro, acabar se cobrando demais, né? Ser excessivo, é, focar muito no erro. Então, a gente acaba... Uma coisa interessante, eu ia chegar lá, é a gente fazer a nossa a listagem das nossas autocorrupções. É o que que a gente acha aí que precisa melhorar, resolver, né? onde é que a gente está perdendo a mão. E até uma das sugestões desde a infância. Então, desde a pequena mentira que a gente contava lá para os nossos pais, tem criança que é honesta já desde sempre, né? não tem medo tem já uma autoestima, talvez, né? e tem criança que é um pouco mais medrosa e mente, com medo das consequências, porque errou, mas não tinha intenção, aí acha que os pais vão brigar, então é de tudo. Então a gente listala lá desde a infância, a adolescência, se colou na prova, se riscou a carteira, todos os nossos furos de cosmoética, se pichou uma parede, e vai listando lá as nossas autocorrupções para ver onde, o que, que se repete mais e o que, que a gente já liquidou, né? e o que, que a gente ainda precisa é, resolver. Ok, fizemos a lista, mas não é se martirizar né, em cima disso, que é o oposto, né, que é essa hetero, essa autocobrança é excessiva. E, e uma coisa que eu vim estudando é que a integridade, ela não é perfeição, que muitas vezes a gente cai para isso, né, de querer ser perfeito. A gente vai errar, é natural, faz parte da nossa evolução, né, do nosso aprendizado, também como é que a gente vai aprender sem errar, sem ver onde que a gente pode acertar a mão. E o processo evolutivo, ele é lento. Então, não vai ser de uma hora para outra. Listei lá 20 autocorrupções, amanhã não tem mais nenhuma delas. Tem algumas que vão levar alguns anos até a gente conseguir é, cons resolver, né? conseguir superar. E tem outras que a gente não supera porque não quer, porque não coloca energia. Aí entra ano, sai ano, continua lá na nossa lista. Mas eu fiquei estudando esse processo da perfeição também, né? A síndrome da santificação ou da autosantificação, que é o caminho que seria da integridade, da pureza. A gente imagina o santo como aquele ser que não tem furo nenhum, e aí tem prescrição, tem livros sobre a temática, né, principalmente no meio religioso ensinando esse caminho da perfeição. E não é isso que a gente quer, a gente quer o caminho da evolução. Então, é tentar e vai melhorando, mas os erros eles vão acontecer, até porque a perfeição é um mito, né? ela é inatingível, não existe essa perfeição. Então, é uma fantasia que acaba também gerando esse excesso de cobrança, que eu vejo. Então, as pessoas, já não, às vezes, nem conqui não realizam, já por medo de realizar, ou quando elas conquistam, não conseguem nem comemorar, nem curtir, e o próprio processo da perfeição, ele traz isso, né? De, de você nunca ser bom o suficiente, é o processo religioso, que ainda não, é aquele ainda não está bom, ainda não é perfeito, Aí tem aquele ditado antes feito do que perfeito, que eu acho excelente, né, para a gente trazer aí também, esse é um cuidado né, que eu estou tentando também ter no dia a dia, é não confundir a integridade com esse nível de exigência que é inatingível que aí vem muito do processo da, da religião. E outro ponto é que o, esse ser santo, ele quer ser aceito, então ele já tem dificuldade em receber críticas, é, muitas vezes ele se omite em determinadas situações, até para ser aceito Ele acha que precisa sofrer então, Tem o um mito do sofrimento também por trás né, Que a religião traz O santo normalmente é uma pessoa Que se martiriza demais E o caminho para a perfeição Ele vai passar pelo sofrimento Ele não se cuida Então outro viés do processo religioso é, Que é o oposto da integridade A integridade somática A integridade física É o desleixo com o corpo físico é então, uma pessoa que normalmente estuda bastante, reza bastante, está muito no extrafísico e pouco aqui no dia a dia do intrafísico, né? A questão financeira normalmente é parasita em alguns aspectos, não, não tem autonomia financeira, depende de instituições. É, o quanto a gente ainda é parasita em algumas relações, né? estou fazendo esse cotejo aí entre esse processo da integridade e da perfeição e que a gente consegue fazer hoje, né? aqui e agora já nosso dia a dia.
0: E o que me chamou a atenção, que você falou na hora da técnica, da gente mesmo listar as nossas autocorrupções que a gente percebe, porque é diferente de ter um modelo pronto, assim, ah, não, isso é assim que você tem que seguir pronto, né? Porque, é, como você falou ali, não tem uma perfeição. Talvez, claro, é, assim, me parece que é inteligente a gente aprender com, talvez, erros e acertos das outras consciências, das outras pessoas, mas eu acho bacana isso que você trouxe da gente listar nossas próprias autocorrupções para a gente poder trabalhar nisso de uma maneira consciente, porque não adianta, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo assim, que não adianta muito, é, não vai ser o suficiente eu chegar para a Karina e falar, ah, Karina, você está sendo, tá sendo autocorrupta nisso, nisso, nisso se não for uma, a percepção sua não fizer sentido para você não vai não vai ter muito sentido não vai ter muito valor muita força né
1: sim isso assim a gente pode até trocar ideia né dar o nosso exemplo isso pode ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre aquilo que elas estão fazendo mas se não cair a ficha para a pessoa realmente não adianta nada então como um exemplo uma época quando eu trabalhava em empresa, eu viajei, fui para outro país, já fui para o Canadá a trabalho. E aí, quando eu cheguei lá para conversar com o gerente, ele fez um comentário que foi um propulsor para minha mudança profissional. Então, eu trabalhava numa área é, mais distração do que a natureza tem para oferecer. E é uma área muito bem vista ainda no Brasil. Então, era um, tinha um glamour, uma, muitas oportunidades. E quando eu cheguei lá, ele me perguntou o que que eu falei na imigração, né? Quando eu fui para o visto de trabalho, eu falei, eu, eu falei com o que que eu trabalho? Ele, olha, eu tenho vergonha de falar que no Canadá que eu trabalho com essa atividade nossa. Então, eu digo só que eu trabalho com marketing. Eu não digo exatamente o que, que a gente está comercializando. E pensando naquilo, eu realmente, né? Eu nunca tinha parado para pensar, porque no, no, na cultura que eu estou inserida... É uma atividade que é natural, todo mundo acha bacana, no Brasil muito valorizado, mas o Canadá já está num nível de desenvolvimento que aquilo causava vergonha naquela sociedade. E na nossa ainda não, ainda a gente nem chegou nesse ponto. Mas aí eu comecei a avaliar cosmoeticamente. Uma coisa é você retirar da terra, que seja a extração para sobrevivência, mas o quanto a gente devolve para aquela sociedade também, né? em função daquilo que a gente está retirando. E eu achei que o saldo ele já não era mais positivo, que estava retirando mais e devol podia devolver mais em outros termos para a sociedade. Então, eu já não estava me achando íntegra com os meus valores. A integridade ela tem muito a ver com os nossos valores. Aí, não quer dizer que quem está lá está fazendo anticosmoética, coisas anticosmoéticas. Pode até ter, e eu não sei, né, fora da lei, pode ter, mas é o que é aquilo que a gente já pode fazer, então às vezes eu estaria num subnível, então eu estava sendo anticosmética com as minhas potencialidades e com os meus valores, e a maioria das pessoas que está ainda trabalhando lá, o saldo é positivo, então por isso que também é pessoal esse nível de integridade, né, com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente pode oferecer. Então, tem um exemplo que até o professor Mário Oliveira usa muito, que eu acho bem bacana, que, tem, que eu acho que tem relação com a integridade também. É a pessoa lá que já tem um pós-doutorado em matemática e ela dá aula ainda no primário, está ensinando tabuada. Então, ela não se desafia e ela ainda ocupa o lugar de uma pessoa que não tem tanta capacidade assim e ela está ali ocupando a vaga. É a pessoa que está na escada rolante no to não sai da porta, então ficar todo mundo atrás querendo andar e a pessoa segurando a fila. Eu não quero ser essa pessoa que está segurando a fila. Então é a gente se desafiar nesse sentido. Então o doutor lá, eu tenho que formar novos doutores. Então isso também é muito sutil. E uma pessoa que ela não está valorizando aquilo que ela tem ou está muito aquém das suas potencialidades é uma autocorrupção ela não está dando o seu melhor e ela não está sendo íntegra com ela mesma, com os valores. Né? Então, por isso que é, é, tem coisas que estão bem sutis, sim, né? para a gente descobrir alguns hábitos. Né? A pessoa, já que na nossa geração, sabe o quanto que o sol faz mal para a pele. Né? Além do envelhecimento precoce, o próprio câncer pode ser uma dessoma, uma morte prematura. E a pessoa ainda assim sai na rua e não usa filtro solar. Isso é um furo de cosmoética, isso é uma corrupção, uma autocorrupção, uma falta de integridade né, em determinado nível. Então, a gente começar a sanar isso também. E uma outra associação, Eduardo, que eu fiz esses dias, né, também estudando sobre a temática, foi sobre o sedentarismo. Então, é, é, a gente não cuidar do corpo físico, que às vezes dá preguiça, às vezes a gente fica tão... Ainda mais a gente estudando Conscienciologia conectado com os amparadores, entra no fluxo, aí vai escrevendo, aí dá aula. Mas a pessoa que não cuida do corpo físico, ela é riscomaníaca. Então, esse é um grande... É um paradoxo, né? Porque normalmente a gente vê o riscomaníaco, aquele que está é, autocorrupto, tá? colocando sua integridade física em risco, moral, toda a integridade, quando ela se arrisca desnecessariamente, né? Se joga de um penhasco, vai... Gosta da adrenalina Então ela está se arriscando desnecessariamente Corre muito de carro Para sentir aquela De alguma forma aquela emoção O outro oposto É a pessoa que fica sentada o dia inteiro Que é a origem lá da palavra sedentária né? De ficar sentado e não movimento Soma Ela está colocando soma, o corpo físico em risco Então o sedentário Ele também é um risco maníaco Então isso é uma quebra da sua integridade e às vezes a gente nem para para pensar né, o quanto a gente está abreviando a nossa própria vida, né, o quanto a gente é, de alguma forma, um, um suicida lento também. É o tabagismo, é o açúcar em excesso, é a alimentação é só as poucas horas de sono, quanto isso está indo contra a própria fisiologia. Né? Então, é por isso que é muito além né, de você receber uma propina, é o quanto você se dá de propina, é, hoje, em vez de fazer o exercício, eu vou comer uma barra de chocolate aqui para melhorar a, a minha serotonina. Eu poderia fazer uma hora de esteira, mas que preguiça. Acho que se eu comer chocolate, eu tenho esse efeito imediato. Mas, a longo prazo, o efeito imediato ele é péssimo né, para a nossa saúde. Mas a gente, às vezes, quer a recompensa ali na hora. Né, não quer se dar o trabalho para ter os resultados.
0: Azucarina, agora você, eu vou trazer uhum. o, outros pontos aqui. Vamos pensar com o que você falou, se a gente, é, você tinha comentado antes que perfeição não existe, porque, ou digamos assim, seria, não é inteligente a gente ficar pensando em perfeição e tudo mais, mas aí não pode gerar na pessoa, assim, que, com isso que você está falando, ah, é, sobre a questão de ser uma vida mais saudável, evitar hábitos, é, irregulares e tudo mais, sedentarismo. Posso, não pode gerar, eu sei que isso gera, ou não que necessariamente gera, mas eu sei que isso é algo comum na sociedade. Ah, mas também eu não sou perfeito mesmo, eu mereço aqui ficar é, aqui sentado, não fazer exercício. Ah, não existe perfeição. Como que funciona isso? Como que foge disso para ser, é, digamos assim, positivo, pró-evolutivo nesse aspecto, sabe? Porque pode... Para não virar essa desculpa, assim, ah, não, é que eu não sou perfeito mesmo, sabe? O que, que você entende? Que que... Não sei se você vê isso acontecer também à sua volta, mas, mas me chama atenção esse aspecto. Eu resolvi debater.
1: É, o eu mereço, né? Assim, ah, eu tô tão estressado, vou fumar um cigarrinho aqui. Eu mereço para dar uma desestressada. A gente cria as nossas desculpas, né? Eu já trabalhei tanto hoje não vou mais sair de casa, agora, então, com o lockdown, né, a gente tem até mais desculpas para isso, é, então, eu mereço um descanso, vou ver minha série, porque eu estou realmente... É, eventualmente, é muito bacana a gente se recompensar, né? isso que tem que estar claro, o que é recompensa, porque realmente é mérito, você trabalhou para aquilo, você fez a sua parte, você está em dia, mais ou menos, ali, 51% com o que você precisa fazer, ok, mas aquela pessoa que só protela tudo, ela realmente não trabalha para ter esses benefícios, se, se dá essas recompensas. Né? Então, acho que seria inteligente a gente criar o nosso próprio sistema de recompensa. Talvez criar o seu código, né? um código de conduta pessoal. Então, o que, é que eu preciso fazer aqui para manter o, o físico é, minimamente saudável? Então, não é o corpo perfeito, esse mito né? da, da perfeição estética saudável, ó, 30 minutos de atividade física, cinco vezes na semana que seja, então para implementar e sair da questão do sedentarismo, ok. Mas não preciso ser um fisiculturista, aí a pessoa né, vai já para outro extremo, tem que ter um corpo é, de acordo com o padrão estético daquela sociedade naquela época. Não, você está com os exames em dia, fez seu check-up, nível de açúcar, tal tá ok de colesterol, tal tá ok então, você tem um, não está com sobrepeso excessivo, tem uma barriguinha, que às vezes a sociedade vai exigir uns padrões, né? que a pessoa não é, não é isso também, não é, não é chegar nesse extremo. Mas é a gente tomar cuidado para não passar tanto a mão na nossa cabeça. Então, acho que esse código, de, ou código pessoal de cosmoética, ou código de conduta, ele pode ajudar. Né? e Principalmente naquilo que a gente precisa melhorar, que a gente já sabe que é um mataburro. É assim, ah, eu me chateio com as pessoas, e aí para não me intoxicar, que eu ainda não consigo elaborar o que, que aquilo significa, que aquilo me machuca, eu preciso falar para alguém, mas eu, na hora que eu estou falando, não é só o fato, né? eu já carrego na tinta, aí a culpa é sempre da pessoa, ela que... E aí eu falei mal né, da outra pessoa, joguei uma carga energética. Opa, então coloca lá, olha, evitar, não falar mal das outras pessoas. Não, Eventualmente ainda vai escorregar, vai, mas só de olhar aquilo todo dia, a gente vai se reeducando para aprender a elaborar de outra forma. Nem que seja fazer uma terapia, uma consciência -terapia, onde você vai poder botar isso para fora, mas de uma forma mais elaborada, um desabafo. Sem comprometer outras pessoas naquilo ali, até que você vai chegar a um ponto que já não vai mais fazer parte do seu dia a dia, né? Uma superação gradual, e de tanto você se esforçar para aquilo, vira lá uma segunda natureza, isso já fica mais natural para as nossas superações, né? Então, seja ler cinco páginas por dia, duas páginas, uma página que seja, você está implementando o hábito, né? dez minutinhos de esteira ou cinco minutos só para ir saindo da inércia. Então, isso é outra coisa né? na nossa listagem. Também não botar lá, fazer uma hora de esteira por dia. A pessoa sair do zero para uma hora, ela dificilmente vai ser completista. Então, é você sair das mini conquistas para as grandes, né assim, pequenas metas factíveis que vai motivando a pessoa a, nas conquistas dela. E outra coisa que eu faço é colocar também tudo que eu já superei, né? Isso vai dando força, você vai vendo o seu valor, tanta coisa que a gente já conseguiu realizar. Então, a gente tem força, tem talento, tem trafor para implementar as novas mudanças também, né? E superar essas corrupções.
0: Ah, legal. Não, eu gostei do que você falou, no ponto de que volta de novo naquilo, né? Da gente... Porque isso aí já serve, pelo que você está falando, uma profilaxia mesmo para as autocorrupções. Porque eu já estou escrevendo as regras do jogo. Porque, pelo que eu entendo com a sua explicação, no fundo, no fundo, a gente sabe quais são essas essas autocorrupções. Então, estar em ser íntegro é íntegro conos, 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 conosco mesmos né? Porque, por exemplo, assim, não é, não a gente não, não tá, eu entendo que você não tá falando aqui que a gente precisa ser íntegro, Talvez com uma cosmoética que nem é nosso nível ainda, ou algo que não está no nosso entendimento agora, uma cosmoética de um serenão mas a gente sabe quais são as nossas autocorrupções, no fundo, no fundo. Então, eu gostei disso que você falou, de escrever um código de condutas, por exemplo, entra até na questão das empresas, né? que as empresas escrevem um código de conduta e tudo mais, que são as regras do jogo, para escrever as regras do jogo, para saber os funcionários poderem seguir aquilo que está escrito, que a empresa segue. Então, isso tem a ver conosco também, né? ah, vou escrever quais são as regras do jogo, para daí sim. Como não foi ninguém que criou para você, ninguém está impondo uma regra, você mesmo criou aquilo, você mesmo colocou o que, que faz sentido, o que, que é autocorrupção, o que, que não é, então cabe a gente seguir esse lado. Pô, achei muito, muito bacana essa, essa reflexão.
1: Eu achei legal esse exemplo né, das regras do jogo, né, essa metáfora é muito bacana, assim, porque aí, por exemplo, pegando a metáfora do futebol, tem as regras do jogo, né, não, não pode botar a mão na bola, é com o pé. No começo, pelo menos mulher, assim, quando vai jogar, a primeira intuição é querer meter a mão na bola. E aí, com o tempo, você vai vendo, daqui a pouco já não faz parte. Né? Você consegue se reeducar. E os profissionais, então, isso nem passa mais, Não é nem tem instinto mais de colocar. Já estão tão disciplinados naquela situação. Né? Mas alguém precisou escrever as regras para as pessoas irem se reeducando. Então, eu vejo que é a mesma coisa, a gente vai escrevendo as nossas regras, tem coisas que vão ser mais difíceis, mas que com o tempo aquilo vai se consolidando. Né? Então, se a gente puder ainda deixar em local visível, é bacana. Eu uso meu celular, por exemplo, na lista, eu coloco lá, eu tenho cinco premissas ou do meu código de situações que eu não quero mais repetir. Então, e aí, todo dia eu leio, é como se... É para eu me forçar, relembrar e ver quando que eu pisei na bola, quando que eu consegui, né, de fato, superar aquelas situações. Até que chega num ponto que, olha, esse aqui já está tranquilo, eu não preciso mais... Eu já consegui superar essa situação, eu não preciso mais ter escrito ali comigo, porque já é natural é Assim, Por exemplo, ah, não receber mais propina. Às vezes a pessoa está ali ainda, na vontade, ela tem um cargo público, então... Outro já, olha, pode oferecer o que for. E esse tipo, isso não vai me afetar de maneira alguma, né? Ou então, ah, não beber mais cerveja. Tem gente que não bebe nada, não beber mais a saideira, ou, ah, duas, no máximo duas cervejas por, por dia, que eu vou encontrar os amigos lá uma vez na semana. Tem gente que já sabe, vai beber um chopp, um tá tudo certo. Tem gente que não vai beber nada, mas tem gente que vai perder a linha, que não sabe ainda não conseguiu se reeducar, então nem que seja já lê todo dia aquilo, ó, cerveja, ressaca aqui desde, como é que você se sente depois, é, passar filtro solar, para a pessoa ir lembrando, é, passar fio dental, tem gente que vai precisar ter isso escrito, tem gente que já é, é muito natural, né? faz parte da vida, Beber dois litros de água, isso aí é, já está incorporado à rotina. Enquanto não está, eu gosto de escrever. E eu não ponho muita coisa, não. Eu sei que tem muito mais coisa do que cinco, que eu preciso melhorar. Mas também, se a gente não prioriza, né? Então, eu pego lá o que, que é a reciclagem ou a bola da vez para eu ir lembrando. Tem gente que eu já vi que anda na carteira com papelzinho anotado para ir lembrando. Tem gente que coloca no mural, eu, no meu... No escritório eu tenho também uns quadros para escrever e eu, eu coloco algumas questões para eu ir relembrando. Tem gente que põe no, no espelho. São técnicas né, para a gente ter, manter aquilo no radar. Nosso regulamento, as regras do jogo, elas estarem à vista, né para a gente não se esquecer aquilo que, que é primordial para a gente superar.
0: E, eu, Karina, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas se você puder... Passar por alguns exemplos rápidos assim nessa questão de é, dessa evolução que você falou da integridade somática, em, energética. Como que funciona isso assim? Só uma, uma pitada para a gente entender essa evolução aí da integridade.
1: Ok, então aí lá a gente pode começar pela somática, né? Então a questão da alimentação. Então, a pessoa sabe que, às vezes, determinado alimento para ela vai cair muito mal e vai... a produtividade dela, quando ela come determinado alimento, cai pela metade. Ela demora muito para fazer a digestão. Então, a tenepis dela não é a mesma, a noite de sono fica alterada. Então, ela sabe que vai ter que evitar. Então, pimentão, por exemplo, aquela pessoa não pode comer mas ela adora pimentão, então de vez em quando ela até vai se dar o luxo de comer sabendo as consequências. Aí tem pessoas que é muito mais grave, então ela sabe que no código dela tem alergia a ovo, se comer ovo vai parar no hospital, ela sabe que não vai comer, não pode, porque eu não sei que ela realmente queira provocar aí um, um acidente de percurso, né? Mas normalmente a gente tem esse instinto. De preservação, às vezes a gente dá uma, um, uns furos, principalmente quando demora para aparecer, né? Às vezes, ah, sabe que cigarro dá câncer, mas não é imediato. Sabe que ah, em 30 anos aí a pessoa está longe até o adoecer, ou ela não vê a doença se formando, agora como o próprio vírus, né? o coronavírus, muita gente burlando as normas sanitárias. Isso é um furo de, de integridade e de cosmoética, porque é algo invisível de alguma maneira, né? Então, as pessoas acham que aquilo não, não vai pegar nelas. É o filtro solar, também é outro efeito, que às vezes a pessoa demora alguns anos para ver os efeitos na pele. Então, a integridade somática seria essa preservação, é evitar proteger o soma. Então, é usar o cinto de segurança, que há 20 anos atrás nem se falava nisso, né assim poucas pessoas usavam cinto os bancos de trás do carro nem tinha, era tudo embaixo do banco, como a cultura também vai mudando nesse sentido. E mesmo assim, ainda morrem muitas pessoas no Brasil vítimas de acidente de trânsito. Precisa de uma reeducação maior, tanto da população, mas eu vejo que começa de cada um de nós. Então, quando a gente começar a mudar isso individualmente, a sociedade muda de patamar né, nesse sentido. É a questão do alcoolismo, de beber e dirigir, ou mesmo de beber constantemente, os malefícios que isso traz para o corpo, a intoxicação, a falta de exercício físico, a falta de beber água, a falta de fazer o check-up somático com todos os exames para ver se a sua saúde está ok. Então, a gente atuar de uma forma profilática, né? o que a gente puder fazer. Aí, depois, a gente passa para a energética. Trabalhar com estado vibracional, Fazer a desassimilação das energias, então ter uma rotina também das energias, que isso vai melhorar o nosso sono também, melhor, aí tem relação com a integridade somática, né? A integridade afetiva, aí tem relação com os nossos sentimentos, aquilo que a gente precisa falar, que muitas vezes a gente ainda não consegue elaborar ou falar o que dói, que traz sofrimento... Aí eu, eu trago a própria síndrome de cinderela, né, que, eu, que é a imaturidade afetiva, para chegar na questão de maior maturidade, né, resolver as dependências, as carências afetivas, é, fazer as autossuperações, é, a questão da própria mordomia, acho que, entra, acho que entra na somática, na afetiva, na moral também, né, a pessoa querer usufruir os privilégios sem dispender energia ou esforço para isso. É que é a mordomia anti -evolutiva, é O quanto a gente ainda é parasita das situações ou do mérito que é dos outros, para a gente se dar bem de alguma forma. Acho que isso tem um pouco a ver com o jeitinho brasileiro, né de tirar vantagem de algumas situações e ser bem visto com elas ainda. Ainda tem gente que acha bacana contar vantagem, apesar de que essa cultura tem melhorado muito já. De alguma forma, o nível de cosmética da sociedade acho que ele tem aumentado bastante em relação a, a isso também. Né? E a integridade moral tem relação com os nossos princípios, os valores, né? o que, que a gente se permite fazer, o que, o que não, né? que posturas que a gente pode e precisa reciclar. E a gente vê isso enquanto sociedade, os movimentos de direitos humanos... É, de igualdade de sexo, de igualdade racial, que ainda tem uma série de problemas, de preconceitos, pra, que às vezes a gente faz e não percebe preconceito contra a idade, o idadismo, vem um grupo e começa a debater essa temática. Aí, às vezes aí o movimento se expande e vira um movimento mundial. Então isso tem relação com a integridade moral também. Mas se a gente ainda subjuga os outros como que a gente trata os subordinados, como que a gente se coloca, se a gente se coloca numa posição de maioridade ou de ser melhor do que os outros, de exigir um título para ser tratado, né? eu não sou igual a você. Karina, não, por favor, me chame de doutora, né? Já pra, ou de professora, ou do título, que eu não, não tenho uma questão de igualdade, tem pessoas que ainda precisam disso para, de alguma forma, se fortalecer, acabam em vez de se fortalecer, é melhor diminuir as outras pessoas. Então, a integridade financeira, né, de você poupar o seu salário, de ter um pé de meia, né, de não gastar tudo que ganha impulsivamente. Então, a pessoa ter estratégias para sua blindagem também, de alguma forma, que tem relação com a integridade do seu físico também. Se faltar dinheiro você vai comprometer de alguma forma a sua saúde, sua integridade física. E a integridade do seu tempo também, né? que eu, talvez esteja um pouco inserida na moral, mas eu, como é que você está usando o seu dia a dia, se é pró-evolutivamente, se você está se desafiando, você está crescendo, ou se você está simplesmente matando o tempo. E eu vejo muitas pessoas, aí, principalmente na terceira idade, aí, depois da aposentadoria, que ficam sem propósito de vida e aí ficam vendo série para esperar o dia passar ou é palavra cruzada de alguma forma até exercita um pouco o cérebro mas às vezes a pessoa ela pode muito mais do que aquilo e ela está acomodada eu acho que você comentou no começo só curtindo os frutos que eu mereço né eu trabalhei 40 anos eu tô aposentado eu mereço hoje ficar de chinelo o dia inteiro, vendo minha série, tomando minha cervejinha no final do dia, essa é a vida que eu quis, só estou curtindo. E às vezes a pessoa está no auge ainda da idade, cheia de energia, com, poderia estar tá produzindo para ela e para os outros, e ela está ociosa ali, está né? é, em subnível, isso é uma grande corrupção. né E, e o interessante é que a autocorrupção é quando a gente rouba da gente mesmo. Essa era uma outra frase do professor Valdo que eu acho muito interessante. Então, é, você rouba de você mesmo o seu tempo, as suas energias. Então, e a gente não se dá conta, né? Acha que está enganando quem? É você mesmo, né? Então, em vez de você estar tá desviando recursos públicos, por exemplo, para você, você está você mesmo se sabotando, roubando suas próprias oportunidades evolutivas, né? E aí eu vejo que a preguiça é um dos principais é, processos para a gente superar, né? E quem nunca, né? Isso é inerente ao ser humano, a gente é preguiçoso por natureza. Uns mais, outros menos. Então a gente precisa encontrar essas estratégias para suplantar, superar a questão da preguiça, né? Porque o preguiçoso é, é um grande autoassédio nosso, na verdade. E aí, por essa brecha da preguiça, a gente acaba sendo mais fácil ser convencido de não fazer aquilo que precisa. Então, qualquer assédiozinho, qualquer contratempo, a gente é convencido a não fazer o necessário. Então, eu acho que é outro mata aí para a gente é, superar também. Difícil, mas vamos em frente aí trabalhando né? para isso, nas nossas metas de, de autossuperação.
0: Karina, eu acho muito bacana o que você falou e tem é, do, dois aspectos que eu queria explorar rapidamente. Um que você comentou, às vezes o pessoal chega numa certa idade e fica aí sem propósito de vida. Eu estava refletindo sobre isso esses dias, como às vezes a gente passa um tempão lá, às vezes envolvido numa empresa e aquele vira o nosso objetivo de vida e tal. E às vezes vai lá, passou o tempo, você não está mais naquela empresa, seja por o que for. Você viu que outra pessoa está fazendo o seu trabalho, você já não está mais ali. Então, como é importante essa questão que a gente debate muito na Conscienciologia de uma é, conscientização multidimensional, de um entendimento de programação de vida, de ver além, né? Porque às vezes você fica muito preso aquilo ali e aí aquilo ali e acaba porque não é o aquilo ali é muito perene perto de toda a parte evolutiva e tudo mais. Então isso eu achei um ponto importante que eu fico pensando realmente quanto e, e a pandemia nos mostrou isso, né? O quanto as coisas que a gente pensa que são estáveis, elas não têm estabilidade, quanto as coisas mudam rápido e a gente está... e a gente estar com, digamos assim, com propósitos definidos, ou com projetos, é, coisas que realmente façam sentido, são muito maiores do que, às vezes, ficar preso só numa situação que a gente acha que é o maior dos problemas ou o centro do universo, mas ainda é muito pequeno, se a gente parar para pensar uma visão é, universal, né?
1: Sim, e o quanto, às vezes, a pessoa ela trabalha a vida inteira para chegar em determinado cargo almejado, em um determinado escritório, que tem à vista, né, o escritório lá é, com, com de esquina, que é uma vaga na garagem da empresa, o pessoal há 20 anos railando, ah, agora eu consegui esse cargo de gerência, e aí se apega aquilo e na aposentadoria ela perde até a referência de quem ela é, quem é o ego dela, qual que é o ego da empresa, né? E, de outra forma, muitas vezes ela nem desenvolve os outros com medo da concorrência, então, para se manter de, naquele status, é, e aí eu, o que eu vejo é justamente o contrário, quando às vezes tem que vir uma crise externa como a pandemia, mas às vezes os pequenos sinais também já vão impulsionando a gente para as mudanças. Às vezes a gente já faz algo com o pé nas costas e a gente começa a ver que não é insubstituível, até no voluntariado, é muito bacana a gente trazer. E aí chegam pessoas que já têm competência para fazer aquele trabalho que a gente está fazendo mas a gente não quer abrir mão, quer continuar ali 20 anos na mesma posição, não sai do espaço, não deixa os outros crescerem, e a passo de que se chegou alguém, às vezes é a nossa grande oportunidade, é, opa, agora eu preciso desenvolver um atributo que eu ainda não tenho, e começar a ralar e ser estagiário de novo naquela área. Então, eu era diretor, presidente em determinado a e eu vou ser estagiário no outro mas é que bacana estou aprendendo outras funções né e enquanto eu estava falando isso eu lembrei daquele filme um senhor estagiário que é muito bacana né como ele se reinventa e como ele faz assistência mesmo sendo estagiário para presidente da empresa a troca que um faz para o outro né e, e o despojamento que a gente tem para aprender uma tecnologia que a gente ainda não domina. Né? E a, a pandemia mostrou bem isso, né? as pessoas que estavam mais propensas e abertas à mudança, né? Os, é, com valores também pró-evolutivos, que a pessoa se desafia, e aquelas com mais medo de assumir, medo de realizar, e ficam, ficaram mais, sofreram mais o impacto da crise. Né? E tem outras que rapidamente se reinventaram, e começaram, inclusive, a fazer muito mais assistência na crise. A gente vê de tudo, né? Quando vem a crise, aqueles que aproveitam da esperteza para passar a perna nos outros né? e se dar bem, entre aspas, que a pessoa acaba se dando muito mal, esse é outro aspecto da, da autocorrupção. É, isso gera interprisão, então às vezes a pessoa vai levar vidas para desfazer aquilo. E muitas vezes tem pessoas até que nessa vida aparentemente estão fazendo até tudo ok, certinho, se esforçando, mas as coisas não fluem, não abrem. Aí eu costumo pensar por que, que para certas pessoas tudo abre e para outras não. Né? O quanto ela às vezes tem de comprometimento até do, das posturas do passado. Seja dessa vida que ela está limpando agora ou de vidas passadas. Então ela vai ralar muito mais do que outra que já está mais limpo, que não se comprometeu tanto assim, não tem rabo preso. Né? Quando a pessoa tem rabo preso, isso na política a gente vê toda hora, ela não consegue nem tirar os outros, porque ela tem telhado de vidro, então ela tá muito tem autoridade ali para fazer uma mudança. E o quanto a gente ainda tem nosso telhado de vidro, né? e, e que às vezes a gente vai fazer uma mudança, e até essa pressão extrafísica, Aprende eu dar uma segurada, a gente vai ter que botar mais energia. E tem pessoas que rapidamente vão mais longe, vão deslanchando, que é o processo também de cada um, né? Por isso que eu também acho que não é para ser uma comparação. A gente pode pegar o exemplo dos outros, que é positivo, mas ser sempre uma, uma autocompetição. É você se olhando em relação a você do passado, quanto você está amadurecendo, caminhando e evoluindo, né? E não se comparar com você mesmo, é o quanto você mudou. Se você vê que passaram 10 anos e você não mudou nada, é um problemão, né? Então, às vezes, você encontra alguém que não vê há um tempão e a pessoa olha, você conversa um pouquinho, ela, poxa, você não mudou nada. Para mim, isso não é mais um elogio, né? Assim, fisicamente, até seria um elogio, ah, que bom, seria ótimo, mas... É moralmente, a conversa, aquilo que a gente está colocando, a mudança de valores, deveria transparecer, a pessoa perceber que a gente, a energia, né? que a gente, de alguma maneira, fez reciclagem e está diferente. A gente eliminou algumas autocorrupções, isso transparece também energeticamente. Né? A integridade fala, a força presencial né? impacta as outras pessoas. Né? A impactoterapia silenciosa às vezes a pessoa é tão íntegra, ela está tão em cima do lance com as suas reciclagens, que só a presença dela já fala, já transmite isso para as outras pessoas. E, de alguma forma, deixa evidente as autocorrupções dos outros. Então, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes, você está na presença de alguém que é tão coerente nas ações, é tão íntegro, que você fica até constrangido na presença da pessoa. Putz, tem que melhorar isso, isso. É como se a presença do outro denunciasse né, as nossas imaturidades. Então, para a gente avaliar né, esses constrangimentos cosmoéticos, que é também que vão trazer crises, e as crises espero que tragam soluções né, e superações também.
0: Karina, a gente está quase chegando no horário, mas tem dois aspectos que eu queria comentar e, e dividir com você aqui, que é o seguinte, um deles você falou ali da preguiça, e eu achei muito legal isso, porque é, eu até vi um, um vídeo, faz bastante tempo já, do médico, até conhecido aí, o Drauzio Varela, que ele estava dando uma, uma, uma palestra, alguma coisa no sentido de... Não lembro se o título é esse, mas eu vi no YouTube, ah, você é o que você come, alguma coisa nesse sentido. E ele falando o quanto que é intuitivo, o quanto que é da natureza do mamífero, que somos nós também, é, de ser preguiçosos. Ele falou assim, de gastar menos energia. Ele falou assim... Você entra no zoológico, você não vai ver um leão fazendo flexão, fazendo exercício. Não, eu faz isso para. Pra... Ele gasta energia para caçar, como não precisa caçar, ele não vai gastar. Então, o quanto. E ele falou uma coisa que eu achei legal dessa questão da preguiça, até eu falei em outros episódios também sobre essa questão da gente ter disciplina, né? Para vencer a preguiça. Ele falou assim: Ah, eu sou daqueles caras na época e tal, que faço aquelas corridas, maratona e tudo mais, e corro bastante. Ele falou assim que às vezes ele acordava cinco, quatro horas da manhã para correr, e é óbvio que naquele momento o corpo dele, a cabeça dele dava milhões de desculpas que faziam todo sentido para ele não acordar naquele momento, ele falou assim, desculpas totalmente lógicas para eu não me levantar naquele momento, mas ele falou, entrando no código que você comentou, que ele tinha uma regra com ele mesmo, que era o seguinte, ele até podia desistir, mas só depois que ele acordasse, levantasse, colocasse toda a roupa e ficasse pronto, botasse o tênis, botasse tudo, que daí sim ele sabia que não estaria sendo manipulado por ele mesmo. Então, achei interessante isso do, no sentido que a gente está falando.
1: Olha, eu também, achei. ele aplicou tudo que a gente falou aqui, né? Ele não se permitia ser autocorrupto, né? Essa man ser manipulado por ele mesmo ou ele mesmo se corromper e, e esses pensamentos passam mesmo na nossa cabeça, né? É a gente se dando propina a gente mesmo, né? Ah, se você não fizer isso, mas olha, você vai ter tempo, você pode ler aquele livro. E normalmente são desculpas inteligentes que a gente coloca, algumas até evolutivas essa uma hora que você não vai correr, você pode escrever um curso de Conscienciologia, olha que bacana esse tempo que você está usando, você pode trabalhar as suas energias, a gente vai realmente desenhando para não ficar tão mal na fita né, com a gente mesmo. Está muito bacana isso, né, dele ter a regra, por isso tem que escrever quando a gente está lúcido, porque quando a gente não está lúcido, a tendência é a gente se sabotar e se deixar corromper por nós mesmos, né? Muito interessante isso daí.
0: E, ô, Karina, para a gente finalizar aqui, que a gente está é, chegando, chegamos praticamente no nosso no fim aqui do, do programa, eu queria te perguntar o seguinte, você colocou aí algumas regras, você deu o exemplo que você coloca cinco regras é, para você e, e tudo mais, e quando você percebe que está conseguindo superar isso, está dando certo e pô, tinha uma postura é, que não era bacana e agora eu estou aí há um mês sem fazer. Como que funciona, qual que é a importância, como que você faz nessa, na questão de comemoração, comemorar essas conquistas, essas vitórias, qual que é a importância disso que você vê?
1: Ah, eu acho celebrar é muito importante, porque quer dizer que a gente está valorizando todo aquele esforço que a gente colocou, né? Tem metas que a gente vai demorar bastante tempo até para conseguir, ou posturas que a gente vai conseguir abrir mão. E eu tenho algumas maneiras, ou sai para jantar fora, seja com o marido, às vezes até com mais amigos mesmo para comentar o que, que a gente está comemorando, celebrando, ou eu compro alguma coisa que eu estava querendo, ou eu faço alguma coisa especial em casa, é mais ou menos por aí. Mas, normalmente, eu prefiro as comemorações gastronômicas, sabe? Assim, aí Sem entrar nas autocorrupções, né? hoje pode, é, mas é dentro do, daquele limite, lógico, a gente também, não é o, aquilo que a gente tinha falado da super autocobrança, né? mas, normalmente, eu vou comemorar tem comida junto aí para celebrar o momento, para marcar, né? Esses, que são encontros afetivos, de alguma maneira, né, e energeticamente são sadios, a gente tá sentindo bem com o próprio processo energético, de tanto que a gente investiu, né? para aquela superação acontecer, e não deixar passar em branco, eu acho, porque se a gente deixa passar em branco, é como se vira o processo da perfeição, né? Nunca tá bom o suficiente, então aí a pessoa ela já esquece o quanto ela é boa, o quanto ela já fez de coisa bacana para dar energia, para ela fazer novas superações. É um ciclo virtuoso. Essa energia da superação ela é como se fosse uma gasolina para a gente dar aquela, um impulso para fazer mais. Eu não sei se com você é assim também, mas normalmente quando eu tenho uma conquista, vem tanta energia, que o qual vai ser a próxima. Eu quero sentir essa extrapolação de novo esse bem-estar, isso é muito bacana quando a gente consegue realizar. E aí vai vendo ao longo do tempo a nossa melhora, a qualidade de vida assentando o nosso entorno, vai passando isso para os outros também de alguma maneira. Esse é o grande motivador que eu vejo, né? acho que a vida vai entrando mais no eixo também, a gente vai entrando no fluxo, né? é o fluxo cósmico, aí, aí tem relação com, a, com o próprio processo da cosmoética.
0: Uhum. E, vai, e vai gerando uma autoconfiança maior também, né porque você vai conquistando, vai vendo. Pô, se eu consegui aquilo que naquele momento era difícil, agora conseguir, é, vai gerando, falando: Ah, posso também dar outros passos, posso fazer o que eu quiser fazer. Legal. É, Karina, assim, te agradeço. Passou muito rápido aí nossa conversa, é, muito interessante esse tema. Obrigado novamente aí pela sua participação. Deixo aí aberto, se você quiser fazer mais algum comentário, enfim, uma consideração final, pode ficar à vontade para falar para os nossos ouvintes.
1: É, eu agradeço também o, o convite, a gente está debatendo esse tema, porque a gente vai revisitando justamente ainda as imaturidades, as incoerências e também aquilo que já é coerente na nossa manifestação, que a gente tem de melhor para passar né, e se motivar. Então, é muito bacana a gente poder debater esses assuntos, né? Obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, Karina, e obrigado, ouvintes, por nos acompanharem até aqui. É, estamos lembrando a todos que toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, lançamos um novo episódio com novos temas, novos professores, para trazer mais elementos aí para a auto-pesquisa de cada um de vocês e cada um de nós aqui da CIP também. Então, esperamos vocês para uma próxima oportunidade e nos vemos no próximo Consciência Cast.